0: Testando, estamos ao vivo ou não? Temos áudio? Rodrigo falando sem áudio, Dennis sem áudio, bom dia aí quem está chegando, será que temos áudio agora? Ainda sem áudio. Teste 1, um, 2, bom dia pessoal. Bom dia aí para quem está chegando, agora sim. Então vamos lá, obrigado aí, desculpem as falhas técnicas, estamos aqui então começando hoje o Morning da Levante, sejam todos muito bem-vindos, para você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, falei o nome aí de muitos, Sérgio, Davi, Nilson, sejam todos muito bem-vindos, né? tivemos os ganhadores uh, do livro, né? uh, a gente estava na verdade fazendo esse sorteio, os nomes foram do Caio Augusto Yoshira, do Squad Music, que falou um ótimo comentário, eu pedi depois para a produção compartilhar aí os, os, os nomes das pessoas, e o William Alves, hoje tem mais três sorteios, só você deixar o comentário no Morning Call aqui da Levante, e a gente vai enviar o livro do nosso parceiro Ricardo Natália educador financeiro também, para quem está chegando no mundo dos investimentos, um livro ali que eu recomendo, tá? Ótimo, estamos com o som, estamos ao vivo, e hoje, sexta-feira, aquele bate-papo também mais informal, aproveita, manda sua pergunta, manda sua sugestão, sua crítica, sua dúvida. Aqui é um espaço onde a gente está dividindo né, conhecimento, e a ideia é essa. Né? Se a gente não souber sua pergunta, também a gente vai buscar isso. Temos no, na pauta né, resultados da Petrobras e Vale, que a gente vai comentar bastante, né, na pauta local, é, praticamente só tem Petrobras e Vale aqui que a gente separou o tempo do nosso morning para comentar, tá bom, pessoal? Então é, vamos comentar um pouquinho também de PIB dos Estados Unidos. Antes, deixa eu passar aqui pelos mercados com vocês, né? A gente está falando de Xangai fechando no terreno negativo, né? Bolsas na Ásia levemente negativo, quedas de 0,5, 0,7 Uh, Hang Seng com a maior queda ali, 1.13. Tá? A Europa abriu em festa hoje, acho que refletindo um pouquinho dos uh, resultados, né? a gente teve uh, Renault, a gente teve Air France, BNP Paribas, outros resultados ali que vieram bons, e dados de PIB também. Vamos comentar já já, Eurostock subindo 0,76% no momento, e commodities, né? petróleo acelerando 2% de alta da WTI, subindo 98%. A 98,50 dólares o barril, né? Então a gente está vendo um dólar mais fraco, DXY, né? O dólar frente a algumas cestas de moeda ali, inclusive euro, uen, uh, e com isso ajudando, né? Favorecendo as altas uh, do petróleo, né, pessoal? Então vamos aqui. Uh, tenho, na verdade, vamos para a nossa telinha tradicional, né? Passar nossos mercados, uh, passar. Ou melhor, antes disso, acho que eu já vou direto para o gráfico que eu queria é, compartilhar aqui com vocês, para falar um pouquinho né, da fraqueza do, é, do dólar, né, frente a resultados aí, seja de PIB europeu, né, que veio é, um pouco acima do consenso, né, na zona do euro, alta de 0,7%, a hora que a gente está falando é, de um PIB. Total, né, destacando Itália, que veio em 4,6% na comparação anual, hum, acima de uma projeção né, de 3,5%. A Alemanha veio abaixo da projeção, mas crescimento de 1,4% no PIB. Né? Então, esses dados ali, apesar da inflação europeia ainda preocupar, né, apesar de só a energia ter subido 39,7% no mês de julho, é, Europa, num tom mais otimista, né? Com os dados de PIB e certos balanços ali que vieram é, positivo, né? Obviamente não olhei todos ali no detalhe, li os headlines né, dos balanços europeus dado que agenda, né? A Balanço a temporário de resultados aqui tá todo vapor esse sim a gente olha mais é, no detalhe. Então deixa eu compartilhar a tela aqui já com vocês e vamos para o nosso o nosso gráfico aqui vai mostrar uma recuperação dos preços do Yen. Vou compartilhar aqui a tela. Agora sim, Bloomberg, Yen é, se valorizando frente ao dólar. Né? Deixa eu dar um zoom aqui né, para a gente olhar. É, outro dia eu trouxe no Morning justamente né, um, uma forte desvalorização do Yen. Né, e agora o contrário, né, uma certa recuperação a hora que a gente olha moeda japonesa contra dólar, né? O S&P também tá em festa assim como a, a zona do euro, né? A Europa um melhor mês ali, né, desde 2017 a gente está observando esse gráfico da Bloomberg, né, as oscilações, né, das variações do S&P positivas verde, negativas vermelho, né? E quando a gente vai nos aproximando aqui, né, ano de 21 e 22, a gente vê o melhor Uh, mês para S&P, né, então as techs, de certa forma, algumas recuperaram, né, outras nem tanto, a gente viu o balanço do Walmart e o Walmart caindo, uh, a gente viu outras empresas americanas recuperando, né, tendo um repique de preços, né, se a gente comparar julho frente a junho, né, então um tom melhor ali, né, eu, eu disse aqui outro dia no Morning Call que o mês, é, o segundo trimestre, né, na minha opinião, seria o melhor do ano em em aspecto de resultado, né? ainda eh, a inflação não atinge tanto né, as empresas, ainda não deu o tempo ali dessa inflação que despontou né, no ano, a gente falou muito sobre isso, falo quase todo morning call, né, sobre a inflação e, e, e alta dos petróleos, os custos de forma geral, ainda não impactaram, né, ou na minha estimativa, não vão impactar tanto assim eh, os resultados, né? E o que é importante, deixa eu até voltar no gráfico do, do S&P, né? Que nessa semana, né, 50 do market cap do S&P divulgou seus resultados, né? Então a gente já tem uh, isso aqui na conta, né? Os números das empresas americanas uh, conhecidas, tá bom? Bom, aqui é mais um gráfico de Japão, né? De, de dólar contra Yen, Acho que não vale ao caso aqui. A gente tem bastante coisa para falar ainda sobre Petro, então não vou tomar tanto tempo aqui, deixa eu voltar a tela para mim, sejam muito bem-vindos, o que esperar de Vale, Robert, a gente vai falar já já, Juliana, não tem problema, hoje a gente teve probleminhas técnicos aqui, então é, sem grandes problemas, seja bem-vinda, Carlos, é, operação do Banco do Brasil está mantida sem racional alterado, tá bom? Professor agradecendo o livro, né? O pessoal perguntando bastante aqui sobre as opções e, pessoal, que for assinante, pergunta ali no e-mail, na área exclusiva, tá? Só para a gente não tomar o tempo do morning aqui, né? Gratuito também é, e é, não prejudicar, obviamente, também os assinantes, tá bom? E a gente não tomar o tempo do morning com outras pautas específicas ali sobre performance de opções. Parabéns, professor, pelo encerramento ali, né? Ainda conseguiu sair. Da BBAS da B3, né? Parabéns, é... o Fernando falando que é o livro do Ricardo que ele não perde um warning. Então temos, Ricardo, a gente vai sortear mais três, tá? Do lucro UFC no final, só deixar nos comentários a gente vai tá no sorteio. É... que mais pessoal? Bom, então vamos antes de Petri Vale, que é o que vai tomar nosso tempo no, no cenário local, né? Comentar um pouquinho da agenda de hoje, né? A gente tem é, PCI ainda nos Estados Unidos, sentimento do consumidor que deve vir ruim ainda, né? Então um copo meio vazio para Estados Unidos nesse período, tá? Quando a gente está falando de Brasil, daqui a pouquinho sai a Pnad, né? Nove horas, nove e meia, é, dados de desemprego aqui, a gente tem visto é, a gente tem visto uma melhora na na, na, nos números né, de desemprego no Brasil, isso tem deixado ali um, um copo meio cheio, mas seguimos também cautelosos com inflação. Então, dado isso, o cenário nessa sexta-feira nos parece né, para uma abertura positiva, a gente tem Europa em festa, né, como eu brinquei aqui, alguns resultados vindo uh, bons, né, o, o, o PIB da zona do euro melhor que o esperado, Itália especialmente, né, para... Destacar um país vem acima, né? E, um, obviamente, os problemas, inflação, subida de juros, né? Isso estão precificados, né? E, de certa forma, conhecidos, né? Então, tudo tá mais claro né? com a saída de novo do, do, dos comentários de Jerome Powell, decisão do Fed de subjuros, decisão do Banco Europeu de subjuros, inflação continuando elevada. O mercado acho que precificou, né? Esse cenário ruim. Nesses últimos, no último mês com certeza, mas nos últimos meses, né? O segundo trimestre ali de bolsas no mundo em queda, né? Na última semana que a gente começou a mostrar naquele gráfico a recuperação dos mercados. Davi, os comentários sempre ali no final. A hora que eu encerrar a live, o vídeo fica salvo no YouTube. Você deixa seu comentário, like e aí quanto mais comentar, mais chance de ganhar, tá, pessoal? Três sorteios hoje é, do livro do Ricardo. Se vale uma call hoje em Vale, vamos comentar então, Felipe Miranda, sobre as é, sobre o resultado, né? Vamos começar ali para a gente entender se vale ou não é, essa call. Imagina, Davi, fiquem à vontade, mandem as suas perguntas. Sexta-feira a gente faz, obviamente, mais contraído, bate-papo aqui com vocês bom lucro líquido né da vale 4.09 é, bilhões de dólares né esse lucro é um lucro considerável ele é, é praticamente né é, mais da metade do que foi o lucro né do último trimestre de 21 né? então lucro bem menor acho que isso era esperado né apesar de ter vindo é, acima daquilo que Santander, BTG, Itaú e Inter projetaram, né? é, era bem esperado pelo mercado. Né? Um lucro menor em virtude de é, todas as incertezas da China, relatórios de produção menor e incerteza né, quanto ao preço do minério. Né? A gente, é, a hora que transforma isso para real, estamos falando ali de 20 bi, Uh, poderíamos colocar 9 bi de não recorrente, né, de uma venda, de uma operação de carvão em Moça, Moçambique, né, uh, e uh, a hora que a gente está olhando também em real, né, queda de 52%, é, por cento, né, uh, na base anual, né, quando a gente vai para receita líquida da, da Vale, né, foi, ficou na casa de 11 bi frente a 16 bi do mesmo período do ano anterior. Né? Então, assim, é um pouco menos pior né, quando a gente olha em termos de receita, mas ainda números menores. Né? Só para contextualizar, né, vale a gente estar tá falando de uma empresa que tem 356 é, aproximadamente, né, isso em market cap, né? então umas das gigantes, estamos falando de 15% do peso do Ibovespa, por isso que é tão importante a gente falar disso, né? a gente está falando de uma empresa que tem 56% de margem e evitar não é nada mal e que uh, por mais ter tido um resultado ruim, fraco, né? na minha opinião, uh, a gente está falando de crescimento de receitas né? no ano uh, 18, 19, 20, 21, a gente está falando de 23% de crescimento de receita em 18, 10 em 19, 38% em 20 e 42% em 21, né? Então a gente nunca pode olhar a foto ali né de um trimestre a gente tem que olhar isso é, dentro de desse contexto do que, que é a Vale exatamente né para pegar um pouco ali fora dos números né a gente é, comentar que o presidente da Vale né o Eduardo é, Bartolomeu é, nos 80 anos aí de comemoração da Vale né ele deu um, um, um declaração ao meu ver né minha opinião aqui meu sentimento para vocês de uma, da Vale, né, ele colocou refletindo os novos desafios, né, e a evolução que que é necessária, né, eu achei um tom ali pessimista, né, comentou sobre as questões de segurança, né, certamente o Brumadinho acabou manchando bastante, né, a imagem da Vale e toda a preocupação, o ressarcimento, toda a questão ESG, né, que eles vêm se preocupando, então se referiu também a isso, porque, obviamente, isso cada vez mais tem tido valor, né, apesar da, da história recente ali, né, colocar o ESG bastante em choque, e ao meu ver isso faz bastante sentido, né, uma vez que é, num primeiro momento a gente tem custos para os dois lados, né, tanto o ambiental quanto o, o econômico, tá, mas um discurso ali, um, um sentimento, não sei, um, não achei tão animado quanto, é o da, quanto foi o da Petro, a declaração a gente já vai o que mais que eu separei aqui? Bom, é, para reforçar, né, tivemos a queda do preço do minério de ferro, né? talvez ali 28 dólares por tonelada, né, daquilo que está se projetando, e eu acho que o preço de vale já está com o um minério é, bastante descontado, né? um custo ali é, muito mais próximo do break-even do que estimando uma alta é, para o minério além de 113 dólares é, a tonelada. Tá, inclusive essa 113, né, que eu falei aqui, foi a média do minério uh, que a gente pode considerar ali do resultado da Vale nesse TRI. Né? Então, assim, minério um pouco mais fraco e daqui para frente, né, o que que o que, que a gente pode é, olhar? Né? Eu acho que um, um, uma continuidade né, do, de, de, do foco naquilo que é core, né? então a gente falou dessa venda da unidade é, de carvão, tem mais um anúncio ali sobre vendas de unidades siderúrgicas, né? uma empresa que tem um EV talvez de 2 bi, 2.2 bilhões, né? então mais caixa entrando ali é, não recorrentes. Né? Acho isso... É, continua para Vale, né, e daqui para frente, acho que a expectativa, né, mais do que olhar essa foto e o resultado é justamente observar uh, China, né, não tem como a gente fugir do, da, da questão de China, né, sei lá, 50% do aço, né, produzido na China e para fazer aço você precisa do minério, é é consumo interno deles mesmo, né? São quantidades, volumes absurdos. Né? Então, o PIB mundo depende do PIB China e eu acho que é mais isso do que propriamente as questões de gestão, as questões de, enfim, um, internas ali, né? De números que a gente poderia ficar falando muito mais aqui sobre vale, né? Em múltiplos, né? Quem gosta de analisar os múltiplos estão assim historicamente descontados ainda de vale, né? A gente está falando de enterprise Value, né? O EV/EBITDA, famoso é, valor da empresa, né, dividido pela capacidade que ela tem de gerar receita, estamos falando de 2,8, né. Isso é um múltiplo baixo se a gente também considerar uma média histórica da Vale de 3,3, né. Quando a gente vai para preço-lucro, que eu não gosto muito para siderurgia e mineração, né, mas vale como uma referência, né, preço-lucro, aproximadamente 4 da Vale, né, o preço-lucro ele pega o preço por ação e divide pelo lucro. Por ação, né? E historicamente 5.1 na vale, estamos em 4. E aí, se a gente pegar o preço e dividir pelo book value, né? O preço sobre BV, né? Em inglês, price book value, ou seja, o preço da ação dividido pelo é, valor de livro, né? O que está ali no balanço da empresa, a gente está falando de 1.9, historicamente 2.2. Então ainda está barato, e eu acho que boa parte desse resultado que ao meu ver é fraco, foi precificada, tá? Então, é, eu acho que isso é, aborda aí bastante coisa, não sei se alguém tem alguma dúvida de vale, fica à vontade, o Gilmar está parabenizando a lucratividade do trade dos cinco dias, muito obrigado, sem contar o dia de hoje e sem a operação descoberta, valeu, acho que está falando de opções também, obrigado você, Gilmar, é... O Ney está né, falando da estratégia do segundo semestre da BlackRock, né, ser emergentes favorecer o valor da ação da Clavine e Prio. Ney, eu acho que emergentes já foram né, é, e, e podem continuar. Né, eu, eu também tenho essa perspectiva aqui. Né, inclusive, a gente falou muito né, sobre a Bolsa brasileira performar mais que a americana desde janeiro. Não sei se você está aí no morning, mas a gente colocou muitos commodities, né, como você está falando, Clabin e Prio são commodities, né? Tem, tem nas commodities, né? na Petro, a gente falou, né? Petro barato por muito tempo, né? Que se fosse na Suíça, eu brincava aqui, né? Valia 40 e que o petróleo subiria, né? Então, é, concordo aí com essa colocação, acho que tende a continuar, né? O professor Santarelli né? pergunta. É, que é dúvida de muitos, né? vale comprar Petro hoje para receber os dividendos que serão distribuídos em agosto? Eu vou comentar sobre isso na Petro, aproveitar que você me lembrou, né? tem dividendo na Vale, 3,57 por ação, né? vai ficar ex no dia 12 do 08, né? então até dia 11 do 08 vale, uh, uh, o acionista ali tem o direito a receber, isso paga dia 11 do 09, né? mais um ponto aqui, Marcos, aproveitando a pergunta do professor Santarelli, uh, Vale não anunciou o dividendo recorrente, né, que era esperado, mas existe ainda essa possibilidade uh, de uh, anúncio de dividendos extraordinários até o fim do ano. né? Pelo menos, a gente está colocando isso na conta, tá bom? Semin Around the World, eu não acompanho ali tão no detalhe, né, mas a gente pode estimar um resultado bastante em linha com o de Vale, né? A questão ali do minério é, e China, né? Isso é um fator comum às duas, tá? É, que mais? Também saber sobre a compra de petróleo. Letícia quer saber. Vamos comentar de Vale Petro, né? Porque também a Herbalife está com essa dúvida. Vale comprar a ação para ter o dividendo? Data limite, né? Então essa dúvida sobre o dividendo é bastante comum eu vou aproveitar para colocar um vídeo aqui do meu canal do YouTube sobre Petrobras. Né? Eu não comento ali os resultados de agora, mas eu faço uma análise de longo prazo em Petro né? e esse vídeo ele vai ficar válido por muito tempo. Tá? Então, eu fiz no primeiro semestre eh, e esse vídeo continua muito atual. Então, dica aí para o final de semana, para quem quiser ver eh, o vídeo de Petrobras, onde eu comento sobre isso, tá o link aí na descrição é, e também, é, vamos aqui para a Petro e aí a gente já, já fala algumas coisas. Né? O resultado da Petro, ao meu ver, foi bastante diferente do da Vale, né? se a gente comparar as duas gigantes ali, o peso relevante do nosso Bovespa, é, eu acho que a, as altas né, recentes aí de Petro já indicavam para isso, né? para um resultado, é, a gente não pode afirmar, né? mas... Sempre pode ter algum vazamento, algum insider, alguma expectativa positiva, né? Isso foi refletido nos preços nos últimos dias aí de negociação, né? Nem, nem uma semana. É, então, a gente está é, falando de, de, de uma companhia, né, que divulgou um lucro de 54,3 bilhões, né? Isso é maior em 26% que um ano atrás, né? E 21,9% maior que no primeiro trimestre de 21. Né? então cresceu lucro, né? uh, antes de números, né, deixa eu colocar a frase aqui para a gente fazer até essa comparação né, e passar esse sentimento né, que eu vi do, do Rodrigo, é, diretor de RI, né? ele colocou ali né, na carta, é, escrevendo né, mostra a resiliência e solidez da companhia, né? então resumir aqui dois trechos né, onde eu senti muito mais otimismo, até pelo resultado melhor na Petrobras do que pelo presidente da Vale, né, fazendo comparativo aqui entre minério e petróleo das duas empresas. Então, lucro líquido recorrente, na né, hora que a gente vai para o lucro líquido recorrente, 45 bilhões né, em reais, isso é 10,1% maior que um ano atrás, né, 3,4% maior que o trimestre anterior, então ainda assim, é um tri... É, positivo né, de crescimento frente a 21, algo que também era esperado em virtude dos preços do, do petróleo. Né, a valorização muito forte do barril certamente contribuiu. Né? Quando a gente olha a EBITDA, que eu trouxe aqui também como destaque, né, e o EBITDA de novo, a né, capacidade da empresa gerar caixa. Né, o primeiro ponto ali que vai mostrar se uh, a empresa tem condições né, de... É, sobreviver, né? Não não é suficiente, mas ele é mandatório, né? Precisa ter um EBITDA é, positivo crescendo. tá? Então a gente está falando de 58% de crescimento frente ao último ano e 26,4% de crescimento frente ao último trimestre, né? Trimestre contra trimestre, então bastante é, bastante positivo, tá? Bastante é, interessante ali para o resultado da, da Petrobras. Mais política de desinvestimento continuando, né? 6,8 bi em desinvestimento. Tá? É, e aí, isso certamente continua, né? e é bastante bem visto pelo mercado, que a empresa continua na sua política de desinvestimento, tirando ativos não core melhorando ali o operacional, algo que foi extremamente criticado né? no governo Dilma, né? onde a empresa... Uh, investiu ali né vocês conhecem o caso passadina conhecem uh, a venda ali de refinarias que eram non-core mas entregaram ali sucateado e hoje é empresas que geram um, uh, retorno né e, e, e outras outros pontos ali então 6.8 bi de investimento é algo bastante significativo a hora que a gente vai para dividendos né a gente está falando de 17 bi em dólar né? 87 bi de reais um dividendo colossal 6,73 por ação, ex dia 12 de 8 também, então é, a empresa aí distribuindo lucros e tem aquela questão da ingerência, né? Algo que eu falo bastante no vídeo da Petrobras, né? Que Petro é barata, vocês que acompanham o Morning Call já certamente me ouviram falar disso, né? Mas tem o risco da ingerência política, por isso que ela é barata comparativamente a outros pares, né? Esse problema continua e nessa distribuição de dividendos a gente viu bastante do, do governo, né, pressionando ali para a distribuição de dividendos, a questão do lucro, né, toda aquela polêmica que fez a consolidação de preços, né, é, gigantesca, né, no, no é, que fez a, aquela consolidação de preços gigantescas no primeiro tri, no segundo tri também, e aí despontando depois de quedas recentes nos últimos dias, né, então, é... enfim, quando a gente fala de múltiplos, né, eu já vou falar dos múltiplos da Petro e valores, deixa eu só olhar aqui se tem é, mais perguntas, né, o... O Ney está falando aqui que eu não respondi, que eu enrolei, não viu ainda que a BlackRock tem participação na Clabin e Prio. Ney, eu não entendi, então, sua pergunta, tá? Inclusive, Clabin está na carteira do trade dos cinco dias, né? E a gente falou muito sobre commodities, sobre emergentes, sobre Bolsa Brasileira performar mais que americana. Não entendi sua pergunta, não há intenção aqui de enrolar, tá bom? O Ney uh, Matias. O Clóvis Herbert reverteu a tendência para a compra e ficamos posicionados na put, lastimável isso. Flóvis. vamos colocar aqui em perspectiva, né? aquilo lá era uma trava, a gente já saiu uh, com metade no lucro né? e a parte da put está dentro do nosso stop, tá bom? Eu concordo que é lastimável né? perder, mas faz parte, você tem que uh, aprender a isso né? e olhar também o histórico todo que a gente performou com o Petrobras, tá bom? Eu acho que exceto essa das outras 10 operações que a gente fez com Petrobras acertamos, né? Talvez perdemos mais uma ou duas, né? Então, assim, eu tô falando de 13 operações no ano, perder três em Petro, eu acho que é ok, tá, Clóvis, mas desculpa, realmente essa put vai virar pó, que era o nosso risco máximo da operação, né? Que a gente planejou antes de entrar, inclusive com uma trava para perder pouco, né? E a gente já saiu de uma parte dessa operação com ganho a hora que a gente viu essa reversão de tendência e não foi agora por causa do balanço da Petrobras, já faz um tempo, é só pegar o histórico ali de quando a gente encerrou, tá bom? E essa perda que você está falando já era planejada antes, né? Se ela é elevada para o seu nível de risco, né? E essa não foi 100%, se foi 50% do capital alocado na estratégia, seu cálculo está errado, a gente uh, planejou antes, né? Se é muito, você tem o livre arbítrio de não entrar isso antes da operação, não durante ela, não depois resultado. Isso já está nos preços. Lucas, dividendo yield da Vale vai explodir, né? Eu vou fazer essas contas é, certinhas, né? Mas é assim supera uh, os 14% nesse ano, né? Vamos ver se vem esse esse dividendo extraordinário até o final do ano, né, não veio nesse anúncio e o valor, né, em dividendo EJCP, a gente está falando de 3,57 por ação, tá? Já desse desse mês, tá bom? Então sim, vocês vão receber os dividendos, tá? O dividend yield é quando você pega o valor total de dividendos que a empresa pagou no ano e divide pelo preço da ação. Aquela é um percentual, tá? do que, que chama Dividend Yield, que você se refere, tá bom? BBAS, Marcos, a gente continua com o racional, tá? Já respondi essa pergunta aqui e aí eu reforço, usem o canal da Operação Fênix para as perguntas específicas, a gente responde imediatamente, tem o WhatsApp, a gente não precisa gastar o tempo do Morning Call aqui da Levante, tem outras dúvidas que... É uma pauta muito mais macro do que específica de produto. O assinante não vai ficar sem a resposta, tá bom? É, a pergunta, né? Se vale a pena comprar para receber os dividendos é, que o pessoal faz, né? Eu não gosto dessa estratégia do dividendo para receber. Porque o que acontece? Você vai comprar... É, e deixa eu ser mais claro. Eu gosto de uma estratégia de dividendos. Você está posicionado no papel para longo prazo, para receber dividendos. Empresa que lucra, né? E você participar daquele lucro daquela empresa. Esse é o mercado de capitais no longo prazo, é isso. Tá? Comprar agora para pegar o dividendo daqui a 10 dias, um mês, isso não tem sentido nenhum, tá? Maurício e todo mundo que tem essa dúvida comum. Por quê? A hora que você compra uma ação agora é por 10, vamos dar um exemplo, ou a Vale por 71, né? e ela vai pagar 3,57 de dividendo, no dia 12 do 8, é... vamos supor que a ação da Vale continue a 71%. Né, ela vai reduzir 3,57 do valor dela de tela, ou seja, 71 menos 3,57. Né, a gente vai lá para os 67,43 e você recebe o 3,57 na sua conta. Então é isso, né, o, o, no curto prazo está igual o valor. Né, o que você pagou, você está é, igual. Tá? E aí, para concluir, pessoal, os múltiplos ali de... De, um, de Petrobras, né, a gente tá falando de uma dívida líquida EBITDA baixíssima também, né, assim como é na Vale, a gente tá falando de um EV EBITDA de 2.1, tá, então, enquanto o histórico da Petro é 3.5, e a gente está falando de um market cap de 439 é, bilhões, tá crescimento de receita também né um pouco é, oscilante 21 foi muito forte né cresceu 66% veio de dois anos de decréscimo de, de receita né 2.6 para menos em 19 comparando com 18 e em 20 comparando com 19 menos 10% tá e 2018 cresceu 9.4 então crescimento de receita em comparação com a vale né obviamente são coisas diferentes mas foi pior margem devida é 58% então bastante é, significativo né um bom negócio para investir tá certo é, bom pessoal acho que nosso tempo mais do que esgotou agora eu vou lá para a meu morning técnico deixa eu compartilhar aqui com vocês é, tem mais um conteúdo aqui gratuito da Levante, né? Que compara aqui Vale e CSN. Vou fazer o convite, quem não está no meu Telegram também entra lá. Tem outros resultados, né? Tem Multiplan, tem Uzi Minas, tem outros ativos tantos, né? Para a gente comentar. Mas se não, a gente vai ficar o dia inteiro comentando. Baixa esse link aí, clica no link, deixa o seu e-mail, a gente vai mandar para você um relatório gratuito. Aprender. Quem tem interesse aí a olhar as empresas do setor é, de siderurgia e mineração, vamos colocar a Vale a CSN aí e é, compartilhar conteúdo com vocês. Não esqueçam de comentar, o, assim que eu fechar agora o Morning, são três livros que a gente vai sortear hoje de novo. Parabéns para os ganhadores da quarta-feira. Lá no meu canal agora vamos falar mais de preço, de tela, a produção está compartilhando aí, o Caio Augusto pode entrar em contato com a gente no meu Instagram é, henrique.czz, mandar seu endereço aí, Caio. Tem os demais aí produção, se puder é, compartilhar também o nome das pessoas, ou se não é, deixa ali nos comentários, tá bom? Vou para o Morning Tech agora no meu canal, pessoal, e é, espero vocês, aliás, desejo a vocês um bom final de semana, segunda-feira 8h30 da manhã, estou aqui ao vivo. Forte abraço.